0: Pureweg pfui, novovex hui. Fondsmanager Volker Schilling weiß erstaunliches in Sachen Impfstoffe zu berichten. Börsenpfarrer Uwe Lang empfiehlt konservative, scheinbar langweilige, aber vielversprechende Werte. Und Kapitalmarktstratege Stefan Risse verspricht in seinem neuen Buch, die Inflation kommt, wie sie sich nicht nur davor schützen, sondern sogar davon profitieren können. Das sind unsere drei Themen heute in Börsenfunk. Der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Das US-Unternehmen Novovex gab kürzlich einen 90-prozentigen Wirkungsgrad seines Covid-Impfstoffes in der Phase-3-Studie bekannt. Zeitgleich schlug die Meldung über die Wirksamkeit des Covid-Impfstoffes von CureVac ein wie eine Bombe. Nur 47-Prozent Wirkungsgrad konsequent, 47-Prozent Einbruch des Aktienkurses am gleichen Tag. Für Volker Schilling, Fondsmanager bei Greif Capital in Freiburg, kam das nicht überraschen.
1: Naja, es hat sich etwas angedeutet, würde ich sagen. Wir haben ja über mäßig lange warten müssen, bevor wir überhaupt mal äh, Nachrichten bekommen haben zu dem Thema, wann kommt denn endlich der CureVac-Impfstoff? Und da ist es ja meistens so, wenn irgendwas schon sich auf sich warten lässt, dann scheint meistens auch etwas nicht zu stimmen. Sprich, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und dann kam natürlich diese Pflichtmeldung hinterher, die wie eine Bombe eingeschlagen hat, einen Wirksamkeitsgrad gerade mal von 47 Prozent. Das ist absolut nicht konkurrenzfähig zu den bereits bestehenden Impfstoffen, die am Markt sind. Oder um es kurz zu machen, so ein Impfstoff will keiner haben. Und eigentlich hat man versucht, natürlich Schadensbegrenzung zu betreiben, aber die Börse hat ein eindeutiges Signal gesendet. Die 47% Wirksamkeit haben sich nämlich beim Börsenkurs niedergeschlagen minus 47 Prozent noch an dem Tag, in der Spitze sogar minus 55 Prozent. Zwar am nächsten Tag auch etwas Erholung wieder, weil man da natürlich realisiert hat, dass noch andere Chancen drinstecken. Aber das ist ein eindeutiges Signal. Die Börsianer glauben nicht mehr daran, dass CureVac einen Impfstoff auf den Markt bringt, für den es sich lohnt, dass man damit auch Erträge erzielen kann.
0: Aber ist es nicht völlig normal, dass es solche Rückschläge in der Forschung gibt und dass CureVac trotz allem ein relativ gut aufgestelltes Unternehmen ist? Vielleicht jetzt nicht gerade im Kampf gegen Covid-19.
1: Naja, das Beispiel erinnert uns daran, dass wir vielleicht ein bisschen vergessen haben, was für ein großes Glück wir überhaupt haben, dass wir einen Impfstoff gefunden haben, der letztlich dann auch noch so hohe Wirksamkeitsgrade hat und dass natürlich das ganze Thema Biotechnologie, Forschung, klinische Studien natürlich immer mit Unwägbarkeiten behaftet ist. Aber man war natürlich so euphorisiert durch die anderen Unternehmen, die bereits schon am Markt sind, dass man wahrscheinlich diese Risiken nicht mehr richtig wahrgenommen hat. Und dann holt natürlich so eine Meldung auch ein als Bersianer wieder auf die Realität des harten Parketts, um im Jargon zu bleiben. Und das ist nichts anderes, als was wir eigentlich auch immer wieder uns ins Gedächtnis rufen müssen, dass es gerade in der Forschung von Medikamenten immer enorme Rückschlagspotenziale gibt, wenn eben entsprechende Studien dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, die man vielleicht schon eingepreist hat im Kurs.
0: Viele andere sind da deutlich erfolgreicher. Biontech natürlich. Aber auch ein US-Unternehmen, von dem man hierzulande noch gar nicht so viel gehört hat. Novavax. Was ist denn das für ein Unternehmen?
1: Ja, man vergisst immer so ein bisschen in der Euphorie derjenigen, die der ersten Stunde waren sozusagen, dass es aber auch Unternehmen gibt, die trotzdem, dass sie vielleicht in der zweiten Runde erst zum Zuge kommen, sehr erfolgreich sein können. Novavax ist so ein Unternehmen an der Nasdaq notiert, ein US-Unternehmen, was übrigens auch staatliche Hilfe bekommen hat aus den USA, um einen Impfstoff gegen Covid in Fahrt zu bringen. Und man hat einen entwickelt und der und just, das passt ja so gut zusammen, auch zu der CureVac-Meldung, auch just in letzter Woche hat man einen Wirksamkeit von 90 Prozent vermeldet in der wichtigen Phase-3-Studie und hat damit einen Impfstoff, und das war ja ähnlich wie auch bei CureVac auch erwartet, einen Impfstoff, der im Handling auch sehr einfach ist, der keine besonders großen Kühlketten braucht und dergleichen, also auch wirklich einfach anzuwenden ist. Und dafür ist Novavax jetzt sozusagen einen wahnsinnigen Schritt gegangen. Und das ist ein interessanter Wert, der vielleicht gar nicht so auf dem Kaufzettel auch vieler Börsianer steht.
0: Aber wenn die so erfolgreich sind, äh, wieso lässt sich das noch nicht am Kurs der Novavax-Aktie ablesen?
1: Ja, der hat sogar zuletzt etwas geschwächelt trotz dieser, dieser Meldung. Was aber daran liegt, dass Novavax tatsächlich auch gleichzeitig eine Kapitalerhöhung mit Ausgabe neuer Aktien durchgeführt hat, über 500 Millionen Dollar und das natürlich eine Verwässerung darstellt. Und da freuen sich natürlich Aktionäre nicht so drüber, die bereits schon investiert sind, dass sie hier verwässert werden. Aber das ist meines Erachtens sogar ja eine günstige Gelegenheit. Wir haben so eine tolle Meldung, einen hohen Wirksamkeitsgrad. Die haben unheimlich viel Geld jetzt einholen können, um natürlich ihr Geschäftsmodell auch aufzubohren sozusagen, zu erweitern und sie haben ja noch einiges im Köcher, also das macht Novavax zusätzlich interessant. Einiges im
0: Köcher, was haben sie denn noch im Köcher?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass Novavax zu einem der ersten Impfstoffanbieter auch gehört, die wahrscheinlich einen sogenannten Kombi-Impfstoff auf den Markt bringen werden. Das ist also die Möglichkeit, Grippe beispielsweise und Covid gemeinsam in einer Impfung zu verabreichen. Das wäre nicht nur sehr effizient, sondern das wäre auch bei dem vorhandenen Impfstoff äh, auch sehr einfach im Handling. Und wir werden uns wahrscheinlich ja daran gewöhnen müssen, dass wir auch Covid jährlich immer wieder neu verimpfen müssen. Und daher ist das eine enorme Erleichterung und wäre ein gigantischer Markt natürlich für Novavax. Und man darf nicht vergessen, das ist vielleicht noch ein Bonbon obendrauf, dass Novavax auch wahrscheinlich kurz vor der Zulassung steht, einen sogenannten Malaria-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Und das ist ein viel gewaltigerer Markt, der nochmal wirklich ganz, ganz spannend ist, weil wir letztlich auch weltweit jedes Jahr so viele Tote haben durch Malaria. Und wenn man dafür einen Impfstoff hat, den man bereitstellt, fantastische Sache, da kann Novavax zusätzlich profitieren.
0: Aber Malaria, sorry, es gibt doch schon malaria Medikamente ja. und Impfstoffe.
1: Ja, jeder, der mal in so ein Gebiet gereist ist, weiß, da gibt es diese Tabletten, die man dann nehmen muss, die muss man rechtzeitig einnehmen und dann durchnehmen und so weiter. Das ist ein Luxus, den sich wahrscheinlich die Urlaub an Reisenden in diese Regionen ganz gut leisten können. Aber letztlich haben wir, und das ist ja viel bedeutender, eine große Anzahl an Menschen, die in Malariagebieten leben. Und wir kennen alle diese Statistikbücher, die es immer gibt, alle Menschen haben Angst vor Haien. Ja? Im Jahr sterben sechs Menschen an Haien, aber über 600.000 Menschen an Mückenstichen. Und da Malaria. Also das ist ein gewaltiger Markt. Da forscht man schon sehr lange daran, dass man eben statt dieser Medikamentierung eben auch eine Impfung verabreichen kann. Und da ist Novavax ziemlich weit. Vor kurzem erste Studie abgeschlossen im Bereich von äh, Kindern, die eine über 77-prozentige äh, Wirksamkeit auch gezeigt haben. Also das sind die weit vorne und das ist ein zusätzliches Bonbon bei so einem Unternehmen.
0: Herr Schling, was würden Sie AnlegerInnen empfehlen? Noch in Impfstoffe investieren oder ist die Messe nicht großteils schon gesungen?
1: Ja, man muss mal jetzt ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen und vielleicht mal von diesem Covid-Denken, das natürlich ein wahnsinniger Katalysator war für diese vielen Anbieter von Impfstoffen. Aber wenn man den Blick nochmal weitet, haben wir beispielsweise mit der mRNA-Technologie, wie sie BioNTech, aber auch wie sie CureVac einsetzt, natürlich Möglichkeiten, ganz neue Arten von Impfungen anzugehen, die wir vielleicht bisher gar nicht auf dem Radar hatten. Dazu gehört beispielsweise Impfungen für gewisse Krebsarten. Und das wäre ja eine ganz neue Methodik, an diese Krankheit sozusagen heranzugehen, indem man vorbeugend sich dagegen impfen lassen kann. Und das ist nur mit dieser mRNA-Technologie möglich. Und das macht es natürlich spannend, dann durchaus zu überlegen, vielleicht kann auch so ein starker Rücksetzer, wie wir, wie wir bei CureVac gesehen haben, durchaus einen für den einen oder anderen Investor, der eine eher eine langfristige Perspektive hat, sehr spannend sein. Weil CureVac hat sehr viele Themen in der Pipeline, was gerade Impfungen im Onkologiebereich betrifft, aber auch andere Krankheiten, die man bisher gar nicht als impfbar Galten könnten jetzt wieder in die Impfenfokus rücken durch diese neue Technologie und man darf ja nicht verkennen, dass CureVac dadurch ganz interessant ist. Und vielleicht, wenn ich das an der Stelle noch sagen darf, wir haben ungefähr eine Marktkapitalisierung von Biontech von 51 Milliarden. Und wenn man da jetzt mal als Vergleich Curevac dann eben sieht, durch diesen Rückschlag, den wir jetzt auch haben, von ungefähr 13 Milliarden. Das ist also auch mal vom, vom Niveau her, wo man einsteigt, wäre das natürlich schon deutlich günstiger. Aber was viel interessanter ist, bei so einer Marktkapitalisierung rückt man natürlich auch ganz schnell als Übernahmekandidat in den Fokus. Also es könnte durchaus auch interessant sein, bei CureVac zu investieren über diese langfristige Perspektive neuer Impfmethoden im Bereich auch Krebsforschung. Aber wenn das vielleicht nicht funktioniert, dass das einer der Übernahmekandidaten ist, die dann die Großen einfach einmal aufkaufen werden.
0: Soweit Fondsmanager Volker Schilling über CureVac und Novovex und die Wirksamkeit von Covid-19-Impfstoffen. Werbung. Wer in Aktien investiert, gewinnt, wenn die Aktien steigen. Wer allerdings mehr als nur diese Wertsteigerung möchte, der ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen gut beraten. Und da sind die von Morgan Stanley eine gute Wahl. Weil Morgan Stanley einer der größten und renommiertesten Derivate-Emittenten ist und zudem Premiumpartner von Smart Broker. Alle Produkte, also auch die Zertifikate und Optionsscheine von Morgan Stanley, können deswegen kostenlos bei Smart Broker gekauft werden. Für sage und schreibe 0 Euro. Also, Derivate von Morgan Stanley am besten über den Smart Broker kaufen. Das war Werbung. Viele Bücher sind zum Thema Inflation schon erschienen. Dieses jetzt ist ein besonderes. Ich zitiere. Wer seiner Risikobereitschaft entsprechend sein Vermögen auf Aktien und oder Aktien und Mischfonds, Gold und andere Edelmetalle sowie Immobilien aufteilt, der braucht sich vor der Inflation nicht zu fürchten, er dürfte am Ende sogar davon profitieren. Zitat Ende. Besonders ist dieses Buch, weil es von einem ausgewiesenen und erfahrenen Kapitalmarktstrategen stammt, von Stefan Risse von Akatis Investment. Titel seines Buches Die Inflation kommt, wie sie sich schon jetzt schützen. Und die Prognose, die dieser Buchtitel enthält, ist auch mit Unsicherheit behaftet, weiß Autor Stefan Risse.
2: Finanzprognosen sind immer sehr, sehr schwer, hat Mark Twain gesagt, im Besonderen, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Ähm, natürlich kann niemand in der Wirtschaft an den Finanzmärkten eine absolut sichere Voraussage machen. Nur wenn wir angucken, dass wir in Amerika bereits bei einer Verbraucherpreisinflation von fünf Prozent liegen ähm, und wir in Deutschland schon bei zweieinhalb Prozent sind, und selbst die konservative Bundesbank rechnet mit drei bis vier Prozent. Da muss man sagen, die Inflation ist auf jeden Fall schon da.
0: Und in welchem Umfang? Das ist nur die Frage.
2: Ja, also Hyperinflation werden wir keine bekommen. Aber ich denke, die Zeiten, wo wir Inflationsraten hatten von zwei Prozent, also dieses Ziel der Notenbanken oder eben darunter, wir waren oft auch darunter, die gehören der Vergangenheit an. Das sind Jahrzehnte gewesen der Globalisierung. Da gibt es eben ganz langfristige Trends, die sich jetzt drehen. Nämlich wir hatten den Trend dazu, dass wir immer mehr Arbeitskräfte in der Welt hatten. Das kam zum einen durch den Anschluss von Osteuropa, aber vor allem von China in die globalisierte Welt, ja, dass die eben äh, angefangen haben, in den Produktionsprozess, den Weltweiten quasi mit einzugreifen. Und dadurch hatten wir ein, eine Vielzahl von Arbeitskräften zur Verfügung. Und die wurden auch immer noch mehr in China, wie auch in Osteuropa wuchs, der wuchs der Anteil der Menschen, die im arbeitsfähigen Alter sind. und das kippt jetzt in 2025 spätestens ähm, und lässt in China dann auch rapide nach durch die eine kind politik Das heißt, wir haben dann irgendwann eine Menge Rentner, die konsumieren, also Nachfragen und immer mehr immer weniger Menschen, die ähm, für den Produktionsprozess zur Verfügung stehen und damit läuft dieser deflatorische Effekt, den wir jahrelang hatten, nämlich dass Arbeit immer extrem günstig war aus.
0: Sie haben jetzt schon die historischen Ursachen von Inflation angesprochen. Und Henrik Leber, der Gründer und Geschäftsführer von Arkatis Investment, spricht ja in dem Vorwort zu Ihrem Buch von der Verantwortungslosigkeit von Politik und Notenbank. Wer sitzt denn da am längeren Hebel?
2: Naja, es ist natürlich die Politik der Notenbanken gewesen, die ein riesiges Inflationspotenzial aufgebaut haben, indem sie nach der Finanzkrise angefangen haben, Staatsanleihen zu kaufen. In einem großen Umfang und jetzt in der Corona-Pandemie das ja nochmal verX-facht haben, also so viel gekauft haben wie nach der Finanzkrise in viel kürzerer Zeit. Damit hat man extrem viel Geld geschaffen, das zunächst einmal aber nicht in der Realwirtschaft angekommen ist oder nur in kleinen Dosen in der Realwirtschaft angekommen ist und der Rest ging eben in die Finanzmärkte und hat dafür gesorgt, dass die Anleihen extrem gestiegen sind, dass Aktien extrem gestiegen sind, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen, also wir Vermögenspreisinflation haben. Und wenn dieses Geld irgendwann aus den Finanzmärkten in die Warenmärkte fließt, dann erhöht sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Und dann wird dieses viele Geld inflationär und man muss sich fragen, ob das eigentlich der richtige Weg war, die Wirtschaft anzukurbeln, wäre es nicht besser gewesen, die Notenbanken hätten direkt die Regierungen finanziert, damit diese investieren und das Geld direkt in der Wirtschaft auch ankommt und nicht ein riesiges Inflationspotenzial aufgebaut wird.
0: Ebenfalls Teil des Buchtitels ist ja die Unterzeile, wie Sie sich jetzt schon schützen können. Lassen Sie mich raten, da wird ja Gold, Immobilien wird das wieder sein, oder was gehört sonst noch dazu?
2: Unbedingt auch Aktien. Also natürlich, Gold würde ich in inflationären Zeiten immer nehmen, denn das schützt vor Inflation. Es ist ein Sachwert, der nicht unendlich vermehrbar ist, im Gegenteil, im Gegensatz zum Papiergeld. Immobilien ohnehin, ich würde jedem raten, eine selbstgenutzte Immobilie, so man sie finanzieren kann und so man so ein bisschen weiß, wo man bleibt, wo man arbeitet, unbedingt eine... Ähm, eigengenutzte Immobilie zu kaufen und nicht mehr zu mieten, weil man sich allein dadurch schon vor steigenden Mieten schützt. Aber Aktien gehören auch unbedingt als Inflation, äh, Inflationsschutz dazu. Es ist so, dass man immer wieder denkt, wenn die Inflation kommt, ist das schlecht für Aktien. Was aber gar nicht schlecht ist für Aktien, ist die Inflation. Äh, was schlecht ist für Aktien, ist die Medizin, die verabreicht wird gegen Inflation. Nämlich das, was Notenbanken tun, um Inflation zu bremsen, Zinsen erhöhen, Liquidität verknappen. Das ist schlecht für Aktien. Nur das, Martin Kerscher, wird diesmal nicht passieren. Die Notenbanken werden eine lange Zeit die Inflation laufen lassen. Und selbst wenn sie dann stärker steigt, vielleicht mal die Zinsen erhöhen, aber mit den Zinsen immer deutlich unter der Inflationsrate bleiben. Also wir bleiben beim negativen Realzins. Und dann ist das eben nicht schlecht für Aktien. Denn die Notenbanken sind heute machtlos geworden. Sie haben sich selber machtlos gemacht. Sie haben in jeder Krise. Geld in die Märkte gepumpt über den beschriebenen Weg. Sie haben dadurch sich sehr schnell aus Krisen befreit oder die Wirtschaft, die Länder aus Krisen befreit. Aber nun ist die Welt so hoch verschuldet, dass wir an den tiefen Zinsen hängen, wie ein Drogenabhängiger an der Nadel. Und das nicht nur, was die Staatsschulden betrifft, wenn wir auf Griechenland, wenn wir auf Japan, wenn wir auf Italien gucken, aber auch die Amerikaner, die mit 140% Prozent Bruttoinlandsproduktverschuldung bereits unterwegs sind, auch die Unternehmen. Wir haben in, in den OECD-Ländern 15% Zombie-Unternehmen, das sind solche Unternehmen, die schon heute bei den Minizinsen durch ihre Einnahmen, ihre Zinslast nicht mal mehr schultern können. Wenn sie jetzt die Zinsen erhöhen, dann sind die reihenweise pleite. Kurz gesagt, die Welt ist so... Oder der Grat ist so schmal zwischen Inflation und Deflation. Und die Notenbanken haben entschieden, auf der inflationären Seite herunterzufallen, weil das ja auch die alten Schulden dann entwertet. Anstatt eine riesen Pleitewelle, die ja auch die Schulden dann erledigt, weil alles abgeschrieben wird. Aber eine solche Pleitewelle, wenn die riskiert würde durch die Notenbanken, dann kriegen sie eben eine schwere Rezession, Depression und die Phänomene überhaupt die Wahl Donald Trumps. Die Stürmung aufs Kapitol, der Brexit, Boris Johnson, Front National, Lega Nord, aber auch AfD in Deutschland. Das alles sind Phänomene, die aufgekommen sind dadurch, dass es eben gewisse Teile der Bevölkerung in der westlichen Welt gibt, die nicht von der Globalisierung profitiert haben. Und wenn wir jetzt noch eine Wirtschaftskrise bekommen und die verlieren auch noch ihre schlecht bezahlten Jobs, ähm, dann ist der soziale Friede tatsächlich in Gefahr und da ist die Inflation dann der... Ja, wenn man zwischen Pest und Cholera wählen darf, die etwas weniger schlimme Krankheit, aber für alle Sparer. Und 80 Prozent des deutschen liquiden Geldvermögens liegen in Sparanlagen, in festverzinslichen Anlagen. Für diese 80 Prozent bahnt sich da ein Drama an. Schon jetzt wird das Geld ja permanent entwertet, denn wir haben null Zinsen und Inflation von jetzt schon wieder über 2 Prozent.
0: Also nicht nur ein Finanz. Buch, sondern auch ein politisches Buch. Ihr Fazit in diesem Buch, und ich zitiere fast detailgenau Ihre letzten Zeilen, wer seine Risikobereitschaft entsprechend sein Vermögen auf Aktien und oder Aktien und Mischfonds, Gold und andere Edelmetalle sowie Immobilien aufteilt, der braucht sich vor der Inflation nicht zu fürchten. Er dürfte am Ende sogar davon profitieren. Also mit Inflation kann man auch gewinnen.
2: Im Grunde ist dem nichts hinzuzufügen, das ist tatsächlich so, denn es gibt sicherlich dann Anlagen wie Gold beispielsweise, die dann schneller steigen, als die Inflation steigt, weil eben die Flucht dann in diese ja nicht unendlich vermehrbaren Güter wie Edelmetalle, wie Gold geht und dann wird Gold, ja, Preis schneller steigen als die Teuerung an sich und dann sind sie der Teuerung mit ihrem eigenen Vermögenszuwachs voraus und können sogar von der Inflation profitieren. Ja.
0: So und jetzt nochmal für alle zum Mitschreiben und das Cover blenden wir ein, damit sie es online oder in der Buchhandlung wiedererkennen. Die Inflation kommt, wie sie sich schon jetzt schützen können. Dieses Buch erscheint heute im Finanzbuchverlag und gesprochen haben wir mit dem Autor Stefan Risse, der zudem auch Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment ist. Stefan, was ich wünsche, ist eigentlich mindestens, dass es ein Bestseller wird.
2: Würde ich mir auch wünschen. Und äh, wir schauen mal, wieso die Buchverkäufe dann laufen in den nächsten Wochen und Monaten. Das Thema ist ja sehr aktuell. Mehr Momentum kann man sich als Autor nicht wünschen.
0: Soweit Stefan Risse zum Thema Inflation und sein neues Buch. Die Inflation kommt, wie sie sich schon jetzt schützen. Unser nächstes Thema. Für Zockeraktien ist der Börsenexperte Uwe Lang nicht zu haben. Ihm liegen die konservativen Werte, die in Diskussionsforen von WallStreetOnline.de eher ein Schattendasein führen. Was nicht heißt, dass sie nicht auch lukrativ und spannend wären. Auf Wall Street Online TV hat er über die Deutsche Bank, Aurubis und Royal Dutch Shell gesprochen und erst einmal erklärt, warum er solche konservativen Werte auswählt.
3: Die Hightech-Werte, die sind zum großen Teil inzwischen viel zu teuer auch und sie sind sehr riskant. Sie machen heftige Schwankungen jetzt auch. Gerade in der letzten Zeit hat man gemerkt, dass der Aktienmarkt doch in, an eine bestimmte Grenze hingekommen ist. Und man muss sich einfach mal überlegen, gibt es Werte, die einfach äh, im Moment sehr unterbewertet sind, historisch gesehen? Und wo vielleicht möglicherweise noch sehr viel Potenzial drin ist. Und da denke ich, dass, da, dass es da einige Aktien gibt, die ich, die ich momentan auch zu meinen Favoriten zähle.
0: Gut, ja, wir haben uns zu drei Aktien quasi verabredet. Lassen Sie es doch mal anfangen mit der Deutschen Bank, die ja gerade auch von sich reden macht, weil sie mit einer Risikowette einen Milliardengewinn einfahren wird. Die Deutsche Bank hatte 2016 rund 100 Millionen Dollar in die israelische Reederei Zim investiert und der Wert dieser Beteiligung ist nun um das Zehnfache gestiegen. Ist das der Grund, warum Sie die Deutsche Bank jetzt so attraktiv finden? Wahrscheinlich doch mehr als nur das. Ja, also das ist nicht der Grund, weshalb ich die Deutsche
3: Bank äh, im Moment empfehlen würde, sondern ich habe mir jetzt einfach mal den, die Kurse der letzten äh, 10, 15 Jahre angeschaut. Der Kurs der Deutschen Bank äh, war so im Durchschnitt so bei 30, 40, 50 Euro gelegen. Und das war so mehr oder weniger der normale Kurs. Und dann ist die Deutsche Bank äh, durch die vielen Skandale, die sie verursacht hat, äh, dermaßen unterbewertet worden, dass sie schließlich äh, zu sechs Euro schon zu haben war. Da, über solche Kurse konnte ich eigentlich nur noch lachen. Denn äh, eine große deutsche Bank, äh, die größte in Deutschland nach wie vor, die, äh, die kann nicht so total unterbewertet werden in, in, von äh, den Anlegern, die, die denken sich wahrscheinlich nichts dabei, die folgen einfach dem Trend und sagen, ach, das geht abwärts, also dann verkaufe ich. Also ich denke mir auch zu zwölf, zu zehn, elf, zwölf Euro, wo die Deutsche Bankaktie gerade im Moment notiert, ist sie immer noch maßlos unterbewertet und ich denke, die geht mal wieder auf 30, 40 Euro, vielleicht nicht dieses Jahr noch, vielleicht im nächsten Jahr, aber eine große Bank brauchen wir in
0: Deutschland und da kommen wir an der Deutschen Bank nicht vorbei. Also, die Deutsche Bank eher etwas für AnlegerInnen mit einem mittellangen Atem, muss man sagen. Das wäre die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, die Sie mitgebracht haben, betrifft die Hamburger Aurubis AG. Das ist ein Kupferproduzent und Kupferwiederverwerter, die erstaunlich gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Und auch der Ausblick auf das künftige Geschäft ist sehr vielversprechend, so vielversprechend, dass Sie sagen, das ist es wert, dass sich das AnlegerInnen mal genauer angucken. Ja, es fällt auf, dass die Rohstoffwerte
3: allgemein gerade sehr stark anziehen. Das gilt nicht nur für Kupfer, sondern auch für andere Metalle. Und die, die Aktien, die in dieser Branche drin liegen, die haben ganz gute Chancen noch in der nächsten Zeit. Der Arubis gehört zu denen, die auch sehr begehrt sind, weil diese Rohstoffe auch knapp sind. Da denke ich, hier kann man ruhig investieren. Avubis ist es im Moment kein Turnaround-Wert, so wie die Deutsche Bank. Aber sie ist
0: ein sehr aussichtsreicher Wert im Moment. Wie sieht es denn dann mit dem niederländischen Mineralöl- und Erdgaskonzern Dutch Shell aus? Der Konzern profitiert ja derzeit von den hohen Ölpreisen. Ist das für Sie als Argument ausreichend, um in Shell-Aktien zu investieren? Ja, Wobei der steigende
3: Ölpreis, der hat sich auf den Kurs von Royal Dutch Shell noch gar nicht besonders ausgewirkt eigentlich. Royal Dutch Shell hat ein, immer eine sehr großzügige Dividendenrendite gehabt. Sie wurde zum ersten Mal vor einem Jahr seit 20 Jahren erstmals gekürzt. Äh, aber es ist immer noch über 3% Rendite bei dieser Aktie dabei und äh, da ist Aufwärtspotenzial da. Der Kurs ist zu niedrig im Moment. Die, äh, die Aktie müsste mindestens doppelt so hoch notieren, gerade wenn man es mit historischen Daten vergleicht. Also ich denke, dass die äh, äh, Royal Dutch Shell Aktie, wer da jetzt investiert, der
0: riskiert nicht sehr viel. Und wenn wir uns jetzt mal alle drei Werte anschauen, ist Deutsche Bank, Royal Dutchel, wer ist denn da Ihr Favorit von den dreien? Oder ist, gibt es drei Favoriten? Mein Favorit von, von den
3: dreien, meinen Sie? Ja. Ich... Äh ich würde hier jetzt im Moment keinen besonders bevorzugen, weil äh, ich meine auch, dass man sein, äh, seine Aktienanlagen ja auch ein bisschen streuen sollte. Also jetzt sich ganz auf einen Wert festzulegen, das ist nie gut. Man weiß nie, was die Zukunft so ganz genau bringt. Aber äh, wenn man jetzt im Moment auf diese
0: drei Werte ginge,
3: denke ich, schneidet man wesentlich besser ab als der DAX.
0: Soweit Uwe Lang, der Herausgeber des Newsletters Börsensignale. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle einen Gast, der auch heute zu hören war, aber ausführlicher. Beate Hoffbauer interviewt dann Volker Schilling von Greif Capital in Freiburg. Und wer Volker Schilling kennt, weiß, das wird nicht nur sehr informativ, sondern auch sehr unterhaltsam. Anhören lohnt sich also, und wem das zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es täglich neue, spannende Interviews zum Börsengeschehen. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.